0: Hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching semanal. ¿Qué semanitas las que estamos viviendo esencialistas? Como les conté en el overview de julio, si no lo viste ya está en el canal de YouTube y también en, en Instagram y en Facebook. Julio empieza bastante accidentado, más o menos hasta el 10 de julio, hasta el día de la luna nueva, el 9 de julio, 10 de julio, la cosa empieza a relajar un poco, pero el inicio y esta semana específicamente está bastante cargada. Así que vamos a intentar fluir lo mejor posible con lo que está pasando y te cuento. Arrancamos el lunes 5 con un sol hermoso en cáncer en sextil a urano en el grado 13 de Tauro. Esta es energía disponible para el progreso, la que se da a través de acciones conscientes, prácticas e innovadoras. Estamos hablando de energía de tierra y de energía de agua, energía mucho más chill, mucho más bajada a tierra. Esto tiene que ver mucho con sentir seguridad en el presente a pesar de las circunstancias externas es un muy buen momento para hacer movidas innovadoras en temas financieros, por ejemplo para realizar colaboraciones con personas de confianza y también para conectar con nuestro cuerpo a través de la alimentación intuitiva y el disfrute consciente de nuestros cinco sentidos nuestras relaciones cercanas son fuente fundamental de motivación y apoyo con este sextil es una forma maravillosa de empezar una semana que por otros lados va a estar bastante movida, es un aspecto de optimismo, un aspecto de nutrición emocional, pero que al mismo tiempo tiene esta chispa uraniana de innovación así que vamos a por ello el martes 6 la historia es muy distinta se perfecciona la cuadratura entre Mercurio y Neptuno tú sabes porque te he contado antes y así sigues hace rato el astrocoaching semanal que Mercurio en cuadratura Neptuno es un poquito como un Mercurio retrógrado. básicamente no entendemos nada Mercurio se está cuadrando por tercera vez con Neptuno, recuerda que Mercurio estaba en Géminis desde hace, uff, desde mayo, entonces ahí estuvo retrógrado generando esta cuadratura con Neptuno, ahora ya directo vuelve a tenerla y es la última vez y hay mucha sensación de poca claridad, hay poca claridad confusión Hay un poquito de frustración también en el ambiente porque el mismo día se perfecciona la oposición entre Venus y Saturno. ¿Recuerdas que la semana pasada fue Marte quien le hizo oposición a Saturno? Bueno, ahora es Venus quien le hace oposición a Saturno y la sensación es de frustración en mi deseo. ¿Ok? Hay una sensación de me hiere el orgullo que esto que yo quiero tanto y que deseo tanto no me quiera a mí. Esa es la sensación, como si me tomara personal algo que es circunstancial o algo que tiene que ver más con el proceso de la otra persona, eso tiene que ver mucho con relaciones, y al tomármelo personal comienzo a hacer pataleta, ¿no? y comienzo a demandar, y comienzo a tener esas explosiones leoninas, de drama, de telenovela, y generamos más confusión en el ambiente porque probablemente lo que escuchaste, dado que Mercurio está cuadratura Neptuno, no es realmente lo que la otra persona quiso decir o no es lo que la situación te está tratando de eh, comunicar. Sí, muchas veces decimos, este es un mensaje del universo, esto quiere decir que esto no es para mí. Y realmente la lección va por cualquier otro lugar. Y uno tira la toalla o se resiente o dice, bueno, si no es para mí, entonces ya no lo quiero. Eh, si no viene ahora, entonces ya para qué. Yo no me voy a estar esperando, yo valgo mucho, yo no voy a estar tolerando este tipo de situación. Y claro, este tipo de, de afirmaciones en ciertos momentos cuando estamos alineados, alineados con nuestro amor propio van genial. Pero cuando lo estamos haciendo desde la reactividad, no es merecimiento lo que estamos vibrando, no es amor propio lo que estamos vibrando, sino resentimiento y reactividad. Entonces, esta es la baja vibra del martes 6 de julio. Ahora, pensemos en cómo podemos darle la vuelta a estos aspectos para poder alinearte con la mejor versión. En alta vibración. Esto tiene que ver con el compromiso con tu visión y tu deseo independientemente de lo que las circunstancias externas se estén revelando en este momento. Porque recuerda que esta cuadratura que tiene Mercurio con Neptuno ya la tuvimos antes. Mercurio se está reuniendo por tercera vez con Neptuno en su pasaje largo, pasaje por el signo Géminis en el que ha estado retrógrado y donde ha estado eh, bastante tiempo, ya casi dos meses, ayudándonos a cuestionarnos y a cambiar nuestras narrativas. Entonces, esta cuadratura nos dice tenemos que ir adentro porque ahí afuera lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, la información que está llegando no nos está sumando, de hecho nos está confundiendo más. Entonces es callarle la boca al ruido externo, ir adentro y conectar con la vibración de lo que quieres atraer. Eso te lo voy a decir al final en los tips de la semana, pero el compromiso de esta Venus en oposición a Saturno tiene que ser con lo que quieres vivir con lo que quieres experimentar, con esta frase maravillosa que es, merezco todo lo que sueño, independientemente de que ahí afuera pareciera que esto no está pasando, yo sé en el fondo que yo nací para esto y me voy a comprometer con vibrar aquello que quiero atraer entonces si en este lugar se me está tratando mal o si en este lugar se me está rechazando si este proyecto no está fluyendo, voy a tranquilizarme, respirar profundo decirme a mí misma, esto no es personal y voy a buscar tranquilamente aquellos lugares en donde la cosa sí está fluyendo, en donde sí se me está valorando, en donde sí tengo razones para estar agradecida, agradecido. ¿sí? Esto tiene que ver con alinearte con la vibración de lo que quieres atraer, no con lo que está pasando allá afuera. Enfócate en vibrar. Igual después, al final de este audio te voy a dar los tips para lograr eso de la mejor manera. Y continuamos con el viaje cósmico esta semana, Venus sigue en andanzas y su siguiente parada es una cuadratura con Urano en el grado 14 de Leo, 14 de Tauro. Y ese mismo día tenemos a la Luna en conjunción a Mercurio en el grado 25 de Géminis. ¿Qué significa o cómo se traduce este mix a nuestras vidas? Esto es casi que la sensación opuesta de lo que sentimos el martes 6. Ya con Mercurio deshaciendo su cuadratura con Neptuno, vamos a empezar a sentir más claridad y la luna en conjunción viene y nos da muchísima claridad emocional. O sea, por fin podemos en nuestro cuerpo sentir qué es lo que queremos o qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos decidir. Que al mismo tiempo, esta cuadratura de Venus con Urano nos representa una liberación. Hay un camino distinto que se te presenta, un camino de eureka, un camino de incomodidad sin dudas, pero que genera muchos despertares y mucho crecimiento y mucha liberación sobre todo esto obviamente se va a generar de una forma mucho más fluida y amorosa si es que te estás manteniendo en la vibración de lo que quieres atraer porque ahí es cuando los milagros te encuentran, cuando los uranazos en su mejor versión te encuentran, es cuando estás vibrando alto, cuando estás vibrando merecimiento, cuando estás diciendo este deseo yo lo merezco y tal vez no es aquí pero va a ser y yo sigo vibrándolo y sigo enfocándome en elevar mi frecuencia, en elevar mis pensamientos, en ser la mejor versión de mí, ¿sí? sin embargo jueves 8 de todas maneras vamos a sentir un poco más de claridad y probablemente haya sorpresas, especialmente en relaciones que por ahí están teniendo procesos y no saben si van para un lado o si van para el otro, también puede haber eh, re respuestas a nivel de proyectos o simplemente soluciones creativas, uranazos que suceden, que te suceden a través de ti o porque vienen personas o situaciones o un mensaje en un libro o en Instagram o whatever que te hace sentir como que, ok, eh, esto es, por aquí me siento más libre, por aquí me siento eh, más yo, por aquí me siento más auténtica, más auténtico con mi deseo y tal vez no se siente cómodo y tal vez es romper totalmente con lo, con lo que pensaba que tenía que ser, pero esto me hace feliz y se siente bien en este mismo jueves 8 no puedo dejar de mencionar que estamos con Black mooning, estamos con la luna negra la luna negra es ese momento de la fase lunar en donde la luna está perdiendo cada vez más luz y está a punto de hacerse nueva eso quiere decir que estamos soltando algo al máximo y si bien el jueves 8 la energía disponible está bastante comunicativa y bastante liberadora y bastante así probablemente con ganas de hacer cosas y de generar respuestas lo mejor que podemos hacer es guardarnos o por lo menos encontrar un espacio para conectar con nuestro interior porque hay una semillita de, des, de deseo, una semillita de regeneración, que esa es la clave de la luna nueva en cáncer del viernes, que se quiere sembrar y para poder sembrar tenemos que ir a esos espacios oscuros, a esos espacios en silencio y conectar con nuestra intuición para saber qué es realmente lo que necesitamos. Así que el jueves 8 te recomiendo que a pesar de todo este movimiento cósmico, te des espacios para conectar contigo, para meditar, para visualizar, para mantrear, para hacer tu yoga, para tener espacios en la naturaleza o espacios artísticos en donde la mente se pueda callar y puedas conectar con tu cuerpo. Y ya el fin de semana tenemos la energía que genera el shift en el mes. Tenemos la luna nueva en cáncer, que es una luna nueva de regeneración, de reinvención, de empezar de cero, especialmente en conexión con nuestra área femenina, con nuestra energía emocional, con nuestra vulnerabilidad, con nuestras relaciones más cercanas te voy a hablar mucho más de esto en un video, aquí no me voy a extender pero definitivamente el viernes 9 renacemos y nos regeneramos y en relación a eso voy a hacer una pausa ahora y te dejo con un anuncio de la auspiciadora o sea yo ¿Sientes ansiedad, angustia, dificultad para soltar el pasado o sentirte motivada, motivado para el futuro? Te siento. En mi vida personal y en la vida de varias personas que conozco, he visto cómo las últimas semanas han sido de inesperados movimientos y fuertes transformaciones. Tiempos desafiantes requieren de almas valientes y con la capacidad de mantenerse en su poder a pesar de la tormenta. Con el corazón en la mano y ganas de aportar desde lo que me ha servido, te invito a mi nuevo taller de regeneración el mismo día de la luna nueva en cáncer, el 10 de julio, en el que te enseñaré técnicas de resiliencia espiritual, regulación emocional y sanación a todo nivel. Al salir de este taller tendrás nuevas herramientas efectivas y profundas, cambios de perspectiva que te ayudarán a atravesar cualquier tormenta vital con la convicción de que tu poder personal es indestructible. El taller incluye Marco astrológico de la luna nueva en cáncer y una guía de intenciones. Técnicas psicoespirituales para volverte la heroína o el héroe de tu historia. Herramientas psicológicamente validadas de regulación emocional. El ebook Esencia al volante. Siete verdades para el empoderamiento auténtico. Mi primer libro publicado. Meditaciones guiadas y compartires y preguntas para sanar y elevar conciencia que tendremos en tiempo real en esta conexión. La cita es el sábado 10 de julio a las 11 am hora de Perú. Cerramos inscripciones el 8 de julio y tenemos unos descuentos increíbles por pronto pago hasta el 29 de junio. No dejes de aprovecharlo. Para inscribirte, escribe directamente a gmail.com. Repito, gmail.com. Con mucho gusto te atenderemos. Cualquier pregunta, no dudes en escribirnos ahí y si te llama este taller, espero verte ahí, alma hermosa. Nunca te olvides de lo que vales y del inmenso poder que llevas dentro. Un gran abrazo. Pasada la luna nueva, tenemos otro aspecto sumamente importante con el que cerramos la semana y es el tránsito de Mercurio ingresando el signo cáncer. Dios mío, por favor. Mercurio está hace casi dos meses en el mismo signo, en Géminis. Ya tenemos quemadita esa zona de nuestra carta ya estamos como con el overthinking a full. O sea, ya nos pasamos con el análisis parálisis y el exceso de información y la conversación desde diferentes puntos de vista. Y este es un momento en el que nuestra mente baja a nuestro cuerpo y comenzamos a sentir y a aplicar más el pensamiento desde el hemisferio derecho de la creatividad de la intuición de la conexión con nuestras emociones y ya no tanto con nuestro como raciocinio y nuestras ganas de informarnos y de tener todo perfectamente controlado y con bases y con fundamentos porque si bien eso es obviamente importante ya con mercurio en cáncer comenzamos a entender que lo que nos dice nuestra intuición es mucho más valioso que lo que encontramos en twitter así que creo que es un muy buen aspecto para cerrar la semana, como les digo, a partir de aquí la energía mejora un montón el 12, 13, 14 de julio tenemos energía muy alta vibra, vibra en el ambiente Así que nada más hay que trascender esta semanita que se viene con todo, como te puedes dar cuenta. Lo que sí te puedo decir es que aburrida, aburrido no vas a estar. O sea, hay mucha energía disponible de sorpresas, de cambios, de momentos de eureka, eh, de conversaciones. Eh, hay confusión, hay claridad. Entonces, si te das cuenta, es una semana así como llena de, de aspectos interesantes que podemos aprovechar. Y por supuesto, para que te alinees con la mejor versión, vamos con los tips semanales. Astro tip número uno. Mantengo el entusiasmo por mis deseos, incluso cuando todavía no vea resultados. De nuevo, mantengo el entusiasmo por mis deseos, incluso cuando todavía no vea resultados. Esto va en alineación a lo que te contaba que sucede al inicio de la semana, esta oposición entre Venus y Saturno. Venus es quien se cuadra frente a Saturno, y esto tenemos que entenderlo bien, porque es nuestra propia psique, que es nuestra energía venusina, nuestra energía femenina, la que va y se pone enfrente de una situación que le va a decir que no. Y aunque suene raro porque uno dice, pero ¿por qué me pondría yo en una situación en la que me van a decir que no?, lo que hace nuestra psique desde el Big Picture es ayudarnos a tener más resiliencia y a integrar mejor las lecciones que necesitamos para que cuando lleguemos a esos espacios en donde vamos a ser nuestra mejor versión, que quiero decir, cuando llegues a ser la CEO de esa empresa, o cuando llegues a ser el artista famoso que quieres ser, o cuando llegues a ser mamá, o cuando llegues a relación de ensueño, tú tengas estas lecciones ya integradas y no las friegues en tonterías. Entonces, una de las cosas que nos está ayudando a hacer eh, esta línea es es a comprometernos con la vibración de lo que queremos atraer y no sobre enfocarnos o tomarnos personal los percibidos entre comillas rechazos que sentimos desde allá afuera porque en verdad el rechazo no es una emoción es una experiencia, es una interpretación yo aún no lo puedo interpretar como ah, genial, esta persona está en su proceso y esto no es para mí o lo puedo interpretar como me rechazó. Eso quiere decir que no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, siempre me fijo en personas de ese tipo. ¿Por qué Dios, Jesucristo, Virgen María, yo que hago el trabajo de conciencia todos los días? ¿Me sigue pasando eso? Y ahí entramos en ese vortex de negatividad y de tomarte personal una circunstancia que es totalmente neutral y que tiene más que ver con el proceso de la otra persona o con el proceso de, de la situación en la que estás o del proyecto, de la coyuntura nacional, mundial, lo que sea. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces, el trabajo es decir, me mantengo entusiasmado, entusiasmada con mis deseos, incluso cuando todavía no vea resultados ahí afuera. ¿Cómo hago para alinearme con la vibración de lo que quiero atraer? Si quiero sentirme poderosa, si quiero sentirme amada, si quiero sentirme libre... ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Así sea chiquitito, que me ponga en esa frecuencia. ¿Y cómo puedo hacer para quitar la tensión, cortarme atención de cualquier espacio en donde eso no esté pasando? ¿Sí? Enfócate en lo que sí tienes, en lo que sí hay, en donde sí puedes agradecer. Y te súper, hiper aseguro que el uranazo que te va a caer va a ser sumamente positivo. Y te va a ayudar a liberarte y a buscar una nueva perspectiva para esa situación en donde ahora te sientes frustrado o frustrado. ¿Sí? Astro tip número 2. Esto va de la mano con lo que acabo de decir. Te tienes que preguntar durante toda la semana y especialmente el inicio. ¿Me estoy tomando personal algo que es circunstancial? Repito, ¿me estoy tomando personal algo que es circunstancial? Recuerda que cuando interpretamos algo ahí afuera como rechazo, o como una cerrada de puertas, o como un abandono incluso, lo que estamos haciendo es interpretar una situación neutral, como dije antes, desde nuestra herida. Si yo soy una persona a la que tal vez de chiquita mi papá me abandonó, probablemente cuando de grande tenga una situación en donde estoy saliendo con alguien por primera vez y este chico me hace ghosting, yo ¡pah! me sienta activada en mi herida de abandono. ¿Sí se entiende? Porque míralo así. Esa misma situación repetida en la vida de una persona que no tiene seriedad de abandono va a ser interpretada desde un lugar totalmente diferente. Tal vez esta persona dice, ay, qué huevón, él se la pierde. Y sigue con su vida y se lo cuenta a sus amigas y se ríen y dice ay no, todo el mundo guste últimamente y ya, como que se lo pasa por encimita. Pero si tú lo recibes desde tu herida y no te das cuenta, lo que vas a hacer es hacer un big deal de eso. O sea, vas a hacer un vortex de energía al que le vas a dar atención, le vas a dar dolor, le vas a dar como toda una historia y una narrativa que va a estar drenando tu energía. Y todo esto porque te estás tomando personal algo que es circunstancial. Con esto no estoy queriendo decir que si algo te triguea, que si algo te dispara una herida de infancia, no le prestes atención. Pero no le prestes atención a la historia. Presta la atención a lo que eso genera en ti y a la heridita que hay y a la creencia que hay detrás de esa heridita. Y tal vez esa situación al final termine siendo lo mejor que te pasó... Porque gracias a ese percibido rechazo pudiste ver que tenías una herida de abandono, pudiste ver que tenías creencias ahí distorsionadas y pudiste empezar un trabajo de sanación súper interesante. ¿Sí se entiende? Por eso la pregunta es, ¿me estoy tomando personal algo que es circunstancial? Y si lo estoy haciendo, ¿a qué herida está respondiendo? Finalmente, ¿cómo puedo tomar yo responsabilidad? Por lo que aquella situación totalmente neutral y circunstancial está generando en mí, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo no es cambiar al otro, mi trabajo no es juzgar al otro, mi trabajo no es esperar que el otro actúe como mi ego le gustaría que actúe. Mi trabajo es ver qué triguea esto en mí y cómo con esta realización puedo empezar a trabajar en ser una mejor versión de mí misma, una versión más sana de mí misma. ¿sí? Si estás en el círculo de astromanifestación, manifestación, la audioclase de este mes, Sanando Heridas de Infancia, es una profundización de esto que te estoy contando y ahí tienes un libro de ejercicios para que hagas el trabajo a un nivel más profundo, tienes una visualización guiada al respecto, así que no dejes de pasar por ahí si todavía no lo has hecho. Y finalizamos con el astro tip número 3. Toma acciones innovadoras fuera de la zona cómoda. Oh sí, una semana sumamente uraniana siempre nos invita a salir de nuestra zona cómoda. Esto en relación a la energía venusina, que es la que se vera, va a ver afectada por Urano esta semana, que además estuvo en oposición a Saturno antes, quiere decir que nos preguntemos cómo es que puedo hacer las cosas diferentes aquí para poder obtener resultados diferentes esta vez. Lo que se está generando con Saturno en oposición a Venus se va a sentir como un patrón. Y lo más probable es que te digas a ti misma o a ti mismo esto siempre me pasa, Dios mío, siempre atraigo ese tipo de personas o en relación al dinero, eh, siempre atraigo ese tipo de carencia o siempre atraigo ese rechazo, hoy es la tercera vez que me rechazan en una entrevista de trabajo. O sea, se va a sentir así como, es un patrón, eso es lo que hace Saturno, revela patrones, porque es un planeta que tiene que ver con estructura y con pasado. Urano, por el contrario, tiene que ver con el futuro y tiene que ver con romper patrones. Entonces, lo que podemos hacer es tomar responsabilidad y en lugar de ser observadores contemplativos nada más de nuestra vida y víctimas de nuestras circunstancias, podemos decir de qué manera yo estoy participando en que este patrón se siga desarrollando y cómo puedo hacerlo distinto esta vez, cómo puedo relacionarme distinto con esta historia que me parece que es la misma pero realmente no es la misma porque en el presente todo es nuevo. Es nuestra cabecita la que hace las historias, la que hace los patrones. Porque aquí en el momento presente todo es nuevo. La persona que tienes al frente no es tu ex desde cinco años. El trabajo que te está rechazando ahorita no te está rechazando por la misma razón que el trabajo que te rechazó hace dos meses. Porque todo está cambiando todo el tiempo. Es nuestra cabecita la que se toma las cosas personales y comienza a generar historias como a mí siempre me pasa esto, a mí nunca me sucede esto, ¿si ¿Sí se entiende? Entonces lo que queremos hacer con esta energía uraniana es romper el patrón, interrumpir el patrón y decir ¿cómo es que puedo relacionarme con esto de una forma distinta? Relacionarme, palabra clave, porque estamos hablando de Venus, no estamos hablando ya de Marte como la semana pasada, entonces pregúntate ¿cómo puedo relacionarme con esto de forma distinta? ¿Cómo puedo ver esto desde otros ojos? Universo, ayúdame a abrir mi perspectiva. ¿Sí? tomar acciones innovadoras fuera de la zona cómoda para relacionarme diferente con una situación que parece para mi mente un patrón negativo que se viene repitiendo. va? Y con esto finalizamos el Astro Coaching, mi querido, querida esencialista. Vamos a por ello con fe. Vas a ver cómo sales victoriosa, victorioso de todas esas tensiones porque sabes que dentro de ti hay mucho más poder del que te permites creer. Y para recordarte esto, cerramos con los mantras semanales. Presta atención. Cáncer, de solo ascendente. Gracias a la vida por las nuevas oportunidades que me regala. Estoy abierta, abierto a nuevas perspectivas. Leo, de solo ascendente. Mi corazón se da el lujo de esperar porque sabe que aquello que es para mí no puede perderse. Virgo, de solo ascendente. Mi cuerpo y salud me piden regeneración. Permito que suceda poniéndome a mí misma, a mí mismo, de primero. Libra, de suelo ascendente. El éxito me encuentra cuando estoy vibrando alto. Me enfoco en ello. Escorpio de solo ascendente. Mis perspectivas sobre el mundo están cambiando. Permito la transformación sin resistirla. Sagitario, de solo ascendente. Respiro profundo y elijo tener fe. No hay nivel de dificultad en los milagros. Capricornio de solo ascendente. Todo está pasando en tiempos divinos. Confío y suelto. Acuario de solo ascendente. Los límites sanos vienen del amor. Las barreras vienen del miedo. Pisces de solo ascendente. Cuando me enfoco en agradecer, mis bendiciones se expanden. Aries de solo ascendente. Gracias, universo, por darme paciencia y templanza antes de reaccionar el día de hoy. Tauro de solo ascendente, sin prisa pero sin pausa, avanzo hacia mi visión con confianza, un día a la vez. Géminis de solo ascendente, callo el ruido exterior para escucharme más seguido, mi intuición susurra en el silencio. Que tengas una excelente semana esencialista.